0: Nerdy Dirty Bold, Podcast für Frauen und Karriere. Als ob die überhaupt irgendwas hinbekommen, ich meine. Aber wisst ihr was, hören wir mal rein. Willkommen bei Nerdy Dirty Bold mit Tamara und Selina.
1: Und dieses Jahr ähm, ist ja wirklich ein ganz besonderes Jahr. Wir haben immer noch Corona-Jahr, unser Podcast ist gestartet, aber wir haben vor allem auch Wahljahr. Das heißt, wir werden dieses Jahr eine neue Bundeskanzlerin oder einen Bundeskanzler ähm, wählen. Und das, ich, ich finde das ganz spannend, das so mitzuverfolgen. Ähm, und Celina und ich wollen uns heute mal ein bisschen angucken, wie besonders eine Kandidatin ähm, in dieser Bundestagswahl wegkommt und zwar nicht wir wollen gar nicht ihre Politik hinterfragen ihre Strategie sondern wir wollen uns ein bisschen damit befassen wie die Kandidatin der Grünen Annalena Baerbock ähm, medial dargestellt wird und ich also ich bin tatsächlich ein Fan von ihrem Instagram Account und von ihrem Auftritt Selina
0: wie ist das bei dir also ich folge ihr auch auf Instagram. Ich finde, es ist einfach wahnsinnig gut gemacht. Also klar wird sie wahrscheinlich nicht persönlich machen, aber anscheinend besteht ja trotzdem bei ihr der Gedanke, dass Instagram oder die sozialen Medien wichtig sind. Ich glaube, sie twittert auch relativ viel, obwohl das ja viele PolitikerInnen machen. Aber genau, also ihren Instagram-Account finde ich auch wirklich sehr, sehr gut. Also ich finde auch tatsächlich, dass man das heutzutage, gut als Kanal nutzen kann, um halt die jüngeren Leute auch anzusprechen. Ne? Also die meisten jungen Leute informieren sich halt selbst über Politik, über die sozialen Medien.
1: Mhm. Ja, also mich, also mich holen diese Instagram-Accounts oder auch YouTube-Kanäle, die es von manchen PolitikerInnen gibt, mehr ab als diese, diese klassischen Wahlplakate, ne, die du immer an jeder Ampel dann siehst oder an jedem äh, Pfeiler. Das ist gar nicht so meins. Ähm, und ich finde, gerade Annalena Baerbock hat es wirklich drauf, so die Leute ein bisschen auf Social Media abzuholen. Ähm, nun ist aber die Eigendarstellung in den sozialen Netzwerken nicht das Einzige, was äh, die mediale Repräsentanz ausmacht, sondern natürlich auch, wie die Presse und die anderen Parteien übereinander ähm, berichten. Und da ist bei Annalena Baerbock ja wirklich ähm, der Fokus sehr darauf, dass sie eben Frau, Mutter und auch noch junge Politikerin ist. Und, und sie steht und unerfahren. Un uner super unerfahren. Ne? <lacht> ähm, und also natürlich haben wir alle schon mitbekommen, das sind Punkte, ähm, in der die Berichterstattung wirklich deutlich von den männlichen, alten keine Schatten abweicht. Und darum soll es in dieser Folge so ein bisschen gehen.
0: Ja, und ähm, ich kann ja mal kurz erzählen, wie ich überhaupt auf das ganze Thema so gestoßen bin. Also klar, mir ist auch aufgefallen, äh, dann, durch den Podcast beschäftigen wir uns ja auch relativ viel mit äh, mit Medien und wie über Frauen berichtet wird. Ähm, aber ja, bei Annalena Baerbock ist mir natürlich auch aufgefallen. So richtig aufgefallen ist es mir aber allerdings erst durch ähm, einen Instagram-Post, den bestimmt auch einige gesehen haben, von Mia Latkovic heißt sie, glaube ich. Wir können sie ja mal verlinken. Mhm. Ähm, die den Spieß quasi umgedreht hat und mal die klassischen Fragen, die einer Frau gestellt werden im äh, Wahlkampf in diesem Fall, die hat sie quasi den Männern gestellt, also ich glaube Söder und Laschet mhm. und äh, das ist, glaube ich, ziemlich durch die Decke gegangen, also ich habe es echt an vielen Ecken gesehen, fand es auch sehr gut getroffen, also ich finde, das hat einfach mal ganz genau gezeigt, wo die Problematik steckt, weil es sich natürlich sofort, wenn es auf Männer bezogen ist, sich ähm, unnatürlich angefühlt hat. Also man hat es gelesen und dachte sich, hey, das sind eine komische Fragen, das passt ja irgendwie gar nicht. Und bei Anadena Baerbock, also klar, uns fällt es auf. Ich glaube aber vielen einfach nicht, weil einfach diese Fragestellungen, die sie bekommen, ähm, so häufig Frauen betreffen. Ja,
1: voll. Also sobald man dann äh, die Postings gelesen hat mit diesen Fragen gestellt ähm, an die männlichen Kandidatinnen, äh, an die männlichen Kandidaten, das ist so, so schlimm ist das mit dem Gendern hier, ne? also <lacht> an die männlichen Kandidaten, das war total seltsam. Das hätte Was fragt man? Was das für eine bescheuerte Frage? Geht dich gar nicht ja. und Hast du nichts Interessanteres <lacht> zu fragen an einen Politiker und an einen angehenden Bundeskanzler? Sollte man so meinen, aber bei Annalena Baerbock ist es leider so, dass eben gerade der Fokus nicht auf ihre, Polit auf ihre Politik äh, gerichtet ist, sondern wirklich auf ihr auf ihre Frau sein, auf ihr Muttersein, auf ihr Jungsein. Und das beeinflusst natürlich auch einfach, wie wir sie sehen und wie was wir ihr auch zutrauen. Natürlich denke ich nicht gerade oder sehe ich diese Person nicht gerade als, ähm, als Vertreterin unseres Landes, wenn es nur darum geht, ob sie das denn überhaupt mit ihren Kindern unter einen Hut kriegt.
0: Ja, genau. Also. Ja, es wird irgendwie wahnsinnig viel in Frage gestellt, dass sie Mutter ist. ne Also es wird ja wirklich häufig gefragt, ähm, wie sie denn den Beruf und das Muttersein ähm, verbinden will. Und da finde ich immer ihre Antwort ganz äh, spannend und treffend. Sie sagt nämlich meistens ganz kurz und knapp, naja, ich habe ja auch noch einen Mann. Ähm, das finde ich immer ganz gut. Ja, das ist so das, was auffällt. ne Dass immer irgendwie gefragt wird, wie will sie das mit ihren Kindern unter, unter den Hut bringen. Und wenn es das nicht ist, dann wird halt grundsätzlich ihre Kom Kompetenz angezweifelt.
1: Ja, und was ich ja auch so spannend finde, ist, dass alle Fragen, die sich auf ihr Frausein in der ganzen Komplexität ähm, beziehen, nur als Beweis für ihre Inkompetenz dastehen. Also es ist nie ähm, eine Frage, die sagt, hey, sie als Frau und Mutter, sie wissen natürlich genau, wie das ist mit Kindern hier in Deutschland, ähm, was vielleicht noch zu tun ist. Das sind die Fragen, die viel zu selten kommen. Es ist immer dieser zweifelnde Ton. Ja, wie wollen Sie das denn schaffen, alles gleichzeitig zu machen? Oder Sie als ja. Frau, werden Sie überhaupt wahrgenommen? Sie wird wahrgenommen, wenn wir als Gesellschaft das auch zulassen.
0: Ja. Ja, und ich finde, da trifft das ein Beispiel ganz gut. Dass, ähm, wir haben beide zur Vorbereitung auf diese Podcast-Folge die Folge ähm, mit Annalena Baerbock von Luisa Dellert gehört, ähm, wo Annalena Baerbock davon erzählt, dass sie vor vielen Jahren mal bei der ARD zu Gast war und in einem Interview ähm, hat sie über das Thema E-Batterien gesprochen, ähm, wo der Stoff... Jetzt sind wir wieder bei dem Thema. Ist es ein Stoff, ist es kein Stoff? Auf jeden Fall ist in dieser E-Batterie Kobalt enthalten. Und äh, Annalena Baerbock hat sich versprochen und hat Kobalt gesagt statt Kobalt. Ähm, und da ist ein Riesenaufschrei passiert und es ging wahnsinnig viel durch die Medien. Es wurde komplett zerrissen äh, von wegen, wenn sie sich nicht mal vernünftig ausdrücken kann und was weiß ich was. Ähm, ja, fand ich eigentlich ganz ein Stück weit lustig, aber natürlich trotzdem... Wahnsinn, wie jemand so zerfleischt wird, wenn man einen kleinen ja, einen Buchstabendreher in der Aussprache drin hatte. Ja, richtig.
1: Und auch da wird ihr natürlich wieder die komplette Kompetenz aufgrund eines Versprechers, ich würde es ja nicht mal als Fehler bezeichnen, das sagt sie auch selber, es war halt ein Versprecher, ähm, da wird ihr jegliche Kompetenz abgesprochen. Auf der anderen Seite haben wir sehr viele männliche Politiker erlebt, die wirklich problematische oder auch falsche Aussagen getroffen haben oder die die ihre Meinung, ihr Wahlversprechen etc. geändert haben. Und da das wird das immer so cool abgetan. Es gibt ja diesen berühmten und sehr, sehr oft zitierten Ausspruch, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Und das ist sowas, wo wir gerade im politischen ähm, starke Männer davonkommen lassen. Da heißt es immer, ja, die stehen jetzt zu ihm Wort und die haben halt den Kurs gewechselt, weil es sein musste. Das sind, da wir nicht kritisch. Da sagen wir, da sehen wir eine gewisse Stärke ja. und Entschlossenheit drinne. Aber bei einem Versprecher von einer Frau, ah, die hat keine Kompetenz. Ah,
0: ja. Ja, und das ist jetzt inzwischen sogar schon einige Jahre her ähm, und trotzdem, als wir so also als ich so ein bisschen geschaut habe äh, nach Annalena Baerbock, habe ich unter anderem auch mal wieder bei Twitter reingeguckt, habe das so ein bisschen entstaubt und da habe ich mich ein bisschen durchgewühlt. Ich bin ja nicht so die Twitter-Nutzerin ähm, und habe da zufällig von einer AfD-Politikerin ein Video gesehen, was sie gepostet hat zu Annalena Baerbock, wo sie die ganze Zeit von Kobold spricht. Und dann dachte ich mir, also Friends, Überlegt euch doch mal einen neuen Witz. Mhm. Also irgendwie ist es doch dann auch mal irgendwann ausgelutscht, oder? Ja,
1: es hängt ihr wirklich noch sehr dolle hinterher, diese ganzen ja. Kleinigkeiten oder überhaupt ähm, auch, ich, wie gesagt, ich möchte es gar nicht Fehltritte nennen, aber es wird ihr hinterhergetragen als, als
0: ständige Kritik. Finde ich sehr schwierig. Also Ja, total. Und ich finde halt wirklich, also da kann jeder eine andere Meinung zu haben. Aber ich glaube wirklich, dass das einen Zusammenhang damit hat, dass sie eine Frau ist. Also ich glaube wirklich nicht. Also natürlich, wenn sich ein Mann versprochen hätte und statt Kobalt Kobold sagt. Kobold ist ja auch irgendwie ganz lustig, weil es halt einfach dieses Fabelwesen ist. Ähm ich bin mir ganz sicher, dass es auch bei einem Mann mit Sicherheit irgendwie für Belustigung gesorgt hätte. Es wäre mit Sicherheit in den Medien aufgetaucht. Aber in einem anderen Ausmaß mhm. und nicht als Kompetenzabspruch, sondern eher als was Lustiges. Mhm. Ja, richtig, sehe ich genauso. Und ähm, ich finde,
1: das kann man an einem sehr aktuellen Fall sehen. Ich, ich habe es extra noch nicht erwähnt, weil ich ähm, sehen wollte, ob du das schon weißt im Sinne ähm, von, wie du darauf reagierst. Und zwar. Ja, bestimmt nicht. <lacht> Ich, es geht mir vor allem um die Reaktion. Und zwar mhm. ähm, es ist es so, dass Annalena Baerbock jetzt angemeldet hat, dass sie im letzten Jahr ähm, gewisse Zahlungen, die an sie gegangen sind, nicht angemeldet hat. Und die hat sie jetzt quasi rückwirkend angemeldet. Ähm, das hat sie selber offengelegt. Das heißt, ähm, sie wurde für verschiedene Dinge bezahlt. Und es ist natürlich keine coole Sache, dass sie das jetzt erst offenlegt. Ich weiß nicht, ob man sowas vergessen mhm. kann. Das sind auch recht hohe Zahlen. Sei mal dahingestellt, soll gerade auch nicht das Thema sein. Ähm, und genau sowas ähnliches haben wir ja in CDU, CSU gerade extrem viel gehabt. Diese ganzen Zahlungen, die nicht offengelegt wurden, die auch erst durch andere Quellen aufgedeckt wurden. Und tatsächlich ist die CSU ja sogar Fan davon, ähm, dass Abgeordnete ihre Nebeneinkünfte nicht offenlegen müssen. So, erstmal die, die sachlichen Fakten. Jetzt hat aber die CSU auf ihrem offiziellen Instagram-Account ein Bild von Annalena Baerbock gepostet, mit ähm, als Gedankenblase ein paar Kackhäufchen-Emojis, wo sie sich darüber und aber über ihrem Kopf einen Heiligenschein, wo sie sich quasi darüber lustig machen, wie man dann vergessen kann, so viel Geld ähm, offen zu legen und sie quasi diskreditieren. Also eine Partei, deren eigene große Anhänger und Parteimitglieder wegen solcher ähm, ja, Verheimlichungen gerade wirklich die letzten Wochen extrem in der Kritik stand, nimmt sich jetzt das
0: Recht heraus, Annalena Baerbock
1: so öffentlich bloßzustellen?
0: Das ist für mich so ein bisschen wie... Wenn man als Kind irgendwie was gemacht hat in der Gruppe, was falsch gemacht hat und dann wurde man darauf angesprochen von einem Erwachsenen und hat dann gesagt, ja, aber ich war nicht die Einzige, die das gemacht hat. <lacht> so, so kommt mir das vor. So schön nochmal die Aufmerksamkeit auf die anderen lenken. So, wir sind nicht die Einzigen, die das machen. Andere sind genauso schlimm. Mhm. So, das, das ist es für mich. Ja, und, also wie gesagt, ich will da Annalena Baerbock überhaupt nicht in Schutz nehmen. Also, das, wer weiß, ich, wie gesagt, ich kenne nicht... Ich weiß jetzt nicht, um welche Gelder es sich handelt, also was da genau passiert ist. Ich habe das nicht mitgekriegt. Ähm, geht natürlich so pauschal gesagt jetzt erstmal gar nicht, mhm. gar keine Frage. Aber ja, ich finde es auch also, eine unangenehme Kommunikation. Ich wollte übrigens, ich habe äh, vorhin TikTok gesehen, äh, wo jemand ähm, den CSU-Kanal, von, die haben auf TikTok einen Kanal, wie viele PolitikerInnen aktuell oder Parteien. Ähm, und da haben die ein Video veröffentlicht, wo es darüber ging, was in der CSU nicht gestattet ist, unter anderem Lobbyismus. <lacht> <lacht> oh. <lacht> Fand ich irgendwie ganz lustig. Ja, schön. Ähm Oh, da fällt also einfach nur von sich in den sozialen Medien so ein bisschen wegschieben, mhm. das eigene Problem und auf andere lenken. Das ist eigentlich eine ganz gute Strategie. Ein paar dumme Ja, Und ich finde, das ist halt einfach so bezeichnend dafür, dass eben ähm, Annalena Baerbock
1: wirklich so ein bisschen das Bauernopfer in dieser äh, Kandidatur. Ja, dieser, das ist auch mein Gefühl. Ja, also irgendwie ja. wird sie für alles, ähm, es wird ihr jeder Schritt, jeder Versprecher wirklich extrem angekreidet. Und da die Lupe draufgehalten, natürlich sollten wir ähm, das mit den KanzlerkandidatInnen auf jeden Fall machen. Aber es muss halt wirklich fair bleiben und es muss sich wirklich um die politische Person handeln und um auch das ethische Handeln natürlich der, der Menschen dahinter. Aber ich finde, das gerät bei Annalena Baerbock einfach komplett aus den Fugen. Und auch jetzt mit diesem Posting wieder sie als Engel dargestellt, die aber
0: eigentlich nur Schlimmes im Sinn hat.
1: Ach, kommt schon.
0: Ja, ich finde es auch irgendwie ganz peinlich tatsächlich. Ja. Also sehr sehr unangenehm irgendwie. Also so, ja, guckt man sich an und denkt sich, oh Gott, wer, wer ist euer Social-Media-Berater? <lacht> ja, ne? wirklich. Da, da haben wir ja sowieso auch noch so einen Kandidaten, aber es ist eine andere Geschichte. <lacht> <lacht> ja, da freuen wir uns ähm, auch schon drauf. Ja, nee, also irgendwie, ich habe auch das Gefühl, also ich habe jetzt wirklich auch viel in meinem Umfeld ähm, mit anderen gesprochen über, über die ganzen Kandidaten und ähm, die wenigsten in meinem Umfeld sind Fans von Annalena Baerbock, also tatsächlich. Mhm. Ähm, ich finde auch tatsächlich, also politisch muss es irgendwie, jeder handelt halt nach seinem Interesse, jeder hat andere Interessen in seinem Leben und dementsprechend spielt auch für jeden eine andere Partei eine wichtige Rolle, das äh, will ich niemandem absprechen, aber ich habe trotzdem das Gefühl, ähm, ja, dass bei Annalena Baerbock sehr unsachlich ähm, darüber, also über sie gesprochen wird. Mhm. Ich habe jetzt zum Beispiel auch schon ein paar Mal gehört zu Fällen wegen, ja, der Habeck wäre ja irgendwie ein bisschen kompetenter gewesen und was weiß ich was. Ich glaube, viel steckt da, dabei da drin,
1: dass ähm, für einige Menschen Annalena Baerbock einfach keine Kompetenz mit rüberbringt oder dass, dass ihr keine Kompetenz zugesprochen wird. Das ist das, die bessere Beschreibung mhm. dafür. Und da könnte man jetzt natürlich sagen, ja, das liegt aber an ihr als Person. Ähm, das glaube ich aber tatsächlich gar nicht. Also ich finde, wir nehmen sie tatsächlich oft gar nicht als Politikerin wahr und nehmen zu sehr eben wirklich den Fokus auf, auf das Frausein, auf ihr, auf ihr Aussehen, auf ihr Alter. Das ist ja genauso mit... Ähm, Premierministerin von Neuseeland. Auch eine junge Politikerin, die auch verdammt gut aussieht ähm, und auch nicht sich in Sacklein hüllt, was auch völlig in Ordnung ist. Aber auch da wird sie für ihr Aussehen kritisiert, wird sie für ihre Jugend kritisiert und es läuft aber im Großen und Ganzen bei ihr. Ja? Also auch da ähm, würde ich mir wünschen, lass uns doch bitte auf die Politik dieser Frauen gucken und dieses Frausein aber auch als Stärke einsetzen.
0: Ja, ich habe also ja wenn, äh, ja untereinander schon mal drüber gesprochen, es sind ja nachdem bekannt gegeben wurde, dass ähm, Annalena Baerbock die Kanzlerkandidatin der Grünen wird, ähm, sind ja tatsächlich gefälschte Nacktfotos im Internet aufgetaucht. Mhm. Ähm, das ist für mich ja auch wieder so ein ganz klares Ding, das würde halt einfach bei einem Mann nicht passieren und eine Frau wird halt äh, sofort so sexualisiert und so von, ihrem, von ihrer Kompetenz we weggeleitet, ähm, und da, also ich weiß gar nicht, was die was die Menschen sich rausnehmen, dass sie denken, das ist in Ordnung. Und vor allen Dingen nicht nur die Person, die es erstellt hat, das ist vielleicht auch noch mal ein Einzelfall, sondern so viele Personen, die auch danach googeln. Ne? Mhm. Also die gezielt danach googeln. Und also die Nachfrage nach Nacktfotos von Annalena Baerbock ist halt einfach da. Und äh, ich finde, das zeigt einfach schon so ganz einfach, dass der echte Fehler im System ist. Ja, auf jeden Fall.
1: Das sehe ich auch. Also ganz ehrlich, es ist halt wirklich die Objektifizierung wieder, die Sexualisierung, wie du sagst. Und sie wird einfach wirklich als angreifbare Frau von dieser Klientel gesehen und nicht als ernstzunehmende Politikerin. Also so gerade ja. wieder Frau in die Opferrolle reinzudrängen als schwache Person, als sexualisierte Person. Es ist ja im Prinzip... Versuchtes Flut-Shaming mit Fake-Fotos, ja. Also das würde ja. da kommt ja niemand auf die Idee, zu, bei, das bei Männern so zu machen. Und das würde ich auch nicht wollen. Das heißt ja nicht, wir möchten jetzt, dass Männer bitte genauso schlecht behandelt werden. Ähm, sondern wir wünschen uns einfach eine differenzierte politische Diskussion mhm. in dem Wahlkampf.
0: Genau, darum geht es nämlich auch. Also es geht natürlich überhaupt nicht darum, dass wir jetzt wollen, dass Männer, ähm, also dass die Männer in diesem Wahlkampf genauso behandelt werden wie Annalena Baerbock, sondern wir wollen, dass die Annalena Baerbock genauso behandelt wird wie die Männer. Also ich glaube, das trifft es äh, tatsächlich ganz gut. Es geht nicht darum, dass wir jetzt wollen, dass äh, Nacktfotos von den Männern auftauchen oder dass die Männer nach ihren Familienverhältnissen gefragt werden oder dass ihnen die Kompetenz abgesprochen wird, sondern es geht einfach da wirklich um eine Gleichberechtigung, also dass da einfach kein Unterschied gemacht wird zwischen, zwischen Mann und Frau. Und, und natürlich ist es nicht pauschal schlimm, Annalena Baerbock nach, ähm, nach ihrer Familie zu fragen, aber dann tut es bitte bei den Männern auch.
1: Mhm. Richtig. Und würdest du aus deinem Gefühl heraus sagen, dass Frauen gerade in der Politik oder auch im Berufsleben immer noch viel korrekter sein müssen? Ja, definitiv.
0: Also ich habe das Gefühl, man darf als Frau ähm, sowieso schon mal nicht zu laut sein. Also das ist, haben wir ja schon mal früh festgestellt, sonst hätten wir nicht den Namen, der die mhm. <lacht> ähm, Das ist es ja sowieso schon, also am liebsten immer schön höflich bleiben und äh, bloß nicht zu vorschein sonst bist du irgendwie zickig oder hast deine Tage oder was weiß ich was. Ähm, ähm, ja, aber ich glaube auf jeden Fall, dass Frauen korrekter sein müssen als Männer. Also ich glaube, dass Männer vielleicht auch häufig damit noch besser umgehen können, wenn sie ertappt werden, dass sie was Falsches gesagt haben. Also ich glaube, wie du schon gesagt hast, dieses berühmte Zitat, was jeder mal benutzt, von wegen, was interessiert mich mein Geschwätz von von gestern, mhm. ne? so ging das Zitat, ja. <lacht> ähm, das ist halt für mich was, was ganz häufig Männer benutzen. Und ähm, als Frau hast du halt irgendwie, ja, wenn du einmal deine Kompetenz nicht unter Beweis bestellt hast, dann hast du es halt verkackt. Also da gibt es nicht einen schlechten Tag oder so. Es mhm, ja. gibt auch keine zweite Chance. Ja, sehe ich tatsächlich
1: genauso. Was ich jetzt hier gerne noch mal differenzieren möchte, ist halt ähm, die Frage, darf man jetzt nicht mehr kritisch über Annalena Baerbock berichten? Doch, auf jeden Fall. Bitte sogar. Ich finde, dass gerade im Wahlkampf ähm, eine kritische Berichterstattung wichtig ist. Ich finde es wichtig, dass wir die KandidatInnen kennenlernen, dass wir wissen, wohin sie ihre Partei und damit auch, wenn wir sie wählen, eben unser Land hinbringen wollen. Welche Richtung, welche Werte, welche Ideen dahinter stecken. Und ich fände es auch nicht gleichberechtigt, wenn wir JournalistInnen ähm, sie nicht kritisch befragen würden. Ja, also wir wollen nicht, dass sie mit ja. schon angefasst wird. Ähm, aber die Themenauswahl ist einfach eine entscheidende und die Fragestellung ist eine entscheidende. Es kann nicht sein, dass die männlichen Kandidaten ähm, zu, ihrem zu ihren Lösungsansätzen ähm, in der Wirtschaft gefragt werden. Und Annalena Baerbock wird gefragt, wie sie denn bitte ihr Amt und Kindererziehen unter einen Hut kriegen will.
0: Ja, oder was sie für eine Nachtcreme benutzt, damit ihr streit oder wie auch immer. Sowas wurde ja auch schon mal gefragt, wie sie es irgendwie schafft, äh, immer so gut auszusehen.
1: Ach, ja.
0: ja. Also manchmal Gut, die anderen, die männlichen Kandidaten sind jetzt auch nicht gerade Augenweiden. Vielleicht fragt man sie auch deswegen <lacht> nicht. Aber ähm, ja. Also ich finde auch tatsächlich, dass ähm, man durchaus mit ihr auch über ihre Familie sprechen darf. Ich finde nur, dass das nicht ähm, als negativ dargestellt werden sollte, dass sie eine Familie hat. Also ich finde es sogar ähm, sehr menschlich, wenn sie über ihre Kinder spricht und über ihre Homeschooling-Erfahrungen. Ähm, das hat sie ja auch mal erzählt, dass ihre Kinder ja auch vom Homeschooling betroffen sind. Die sind ja noch in dem in dem Alter. Dann ist es ja eigentlich auch sehr schön. Beziehungsweise ich glaube, das holt vielleicht auch Eltern ein Stück weit ab in diesem über ein Jahr Corona-Krise inzwischen. Ähm, dass da jemand ist, der es einfach nachempfinden kann. Also das finde ich an sich gar nicht, gar nicht pauschal falsch, aber ihr sollte halt auch die Chance gegeben werden, über was anderes zu sprechen. Und das passiert halt nur, indem die richtigen Fragen gestellt werden. Mhm. Ja,
1: voll. Und es gibt ja, also es wird ja ein Interview so extrem immer wieder raufgeholt und kritisiert, indem sie sagt, ähm, das hatte ich durch dich ja erfahren, Selina, wo sie sagt, dass sie einfach zu manchen Sitzungen nicht kommen wird oder, äh, oder nicht teilhaben wird. Das ist es eher weil sie dann in dem Moment bei ihren Kindern ist. Mhm. Und das,
0: ja, das fand ich auch schön. ja Ich
1: finde, also find, das ist gar nicht zu kritisieren. Ich finde, das ist sogar etwas, was ich sehr wertvoll finde. Denn mhm. das ist nicht nur für sie als Frau und Mutter wertvoll, das ist auch für ihren Mann als Vater super wertvoll. Und ich finde, das, ist, das wäre eine Entwicklung, die für unsere ganze Gesellschaft gut wäre, wenn Mütter und Väter ähm, die Möglichkeit hätten, zu sagen Familie ist für mich genauso wichtig. Familie darf genauso den Platz haben und es ist auch mal wichtiger zum Fußballspiel zu gehen, äh, vom Kind und zuzugucken ja. und dafür meine Konferenz einfach zu verkürzen und mal früher zu gehen oder einfach mal eine Talkshow auslassen zu dürfen, die man nicht unbedingt braucht. Einfach mal die ja. Priorität Familie oder die Priorität Privatleben auch wieder in den Vordergrund zu rücken.
0: Ich finde aber tatsächlich, also ich finde es gut, wenn sie das so macht. Ich finde aber tatsächlich, dass die Herren, also die männlichen Kandidaten, das genauso auch einfordern dürfen. Mhm. Also auch da wird mal ein Kind Geburtstag haben, die Ehefrau oder was weiß ich, Hochzeitstag, was weiß ich. Wann, dann ist es doch okay, nimm dir doch frei. Also ich glaube nur, dass es ähm, auch die die Männer nicht so offen kommunizieren, wie es Annalena Baerbock tut. Anadena Baerbock kommuniziert das aber auch nur, weil die Nachfrage danach da ist. Ne? Es wurde Sie wurde halt tausende Male gefragt, wie wollen sie das äh, ja, ihre, ihre Arbeit und Familie unter einen Hut bringen. Dementsprechend hat sie sich wahrscheinlich in der Position gefühlt, zu, be zu betonen, dass sie natürlich auch manchmal nicht da sein wird aufgrund ihrer Kinder. Ähm, das wurde halt ein Mann nicht gefragt und dementsprechend muss er halt auch keine Antwort darauf geben. Und deswegen glaube ich trotzdem, dass Männer in die gleiche Situation kommen werden. Auch die haben wichtige Familienereignisse und ja trotzdem auch nur Menschen. Ja, also auch so wichtig es ist es dass
1: wir einfach diese
0: Fragekultur ändern. Ähm,
1: mich würde trotzdem interessieren, was die männlichen Kandidaten auf solche Fragen antworten
0: würden. Ja, total. Deswegen, mir geht es auch gar nicht darum, ich finde, man darf diese Fragen stellen, aber sie sollten halt allen gestellt werden. Mhm. Also es sollte halt einfach nicht als, als Nachteil ausgelegt werden. Also ich, ich, ich persönlich finde einfach nicht, dass es ein Nachteil ist, ja. Familie zu haben. Ja, sehe ich genauso. Und wie gesagt, auch als
1: Frau Familie zu haben. Also die ganzen männlichen Kandidaten, die haben ja auch Familie.
0: Ja, das wissen wir nur nicht. Ja, es ist gar kein Thema. Also weil ich weiß es nicht, weil ich nie danach gegoogelt habe. Und bei Annalena Baerbock weiß ich es, weil ich es überall ständig erfahre, weil es in jeder Schlagzeile mhm. steht.
1: Ja, und vielleicht gehen die auch zur Kosmetikerin oder zum Kosmetiker oder haben eine ganz tolle Nachtcreme. und Wir werden das nie erfahren, weil niemand nachfragt. Ist das nicht traurig?
0: Das, das ist richtig traurig. Ja. Vielleicht haben sie den heißen Scheiß äh,
1: Tipp. <lacht> und niemand wird es erfahren, oh Gott. Also, falls jetzt irgendjemand dabei ist, der eine Talkshow hat oder der, der in der Redaktion sitzt, fragt doch mal, frag doch mal bitte nach den Nachtcreme aller KanzlerkandidatInnen. Das finde ich sehr wichtig. Ja, richtig.
0: ich finde, das ist auch das, was mir einfach wichtig ist, bevor ich jemanden wähle. Ich finde, das <lacht> sagt viel über die Person aus. Da kann ich auf jeden Fall mein Urteil fällen. Ja.
1: können Sie vielleicht auch mal bei Instagram irgendwie einen kleinen Haul machen ja. oder ein
0: Review. Eine kleine Kooperation von Hello Buddy. Ja.
1: Ach Mensch. Ja, aber wir haben jetzt gerade sehr viel über die männlichen Kandidaten geredet und auch über die Berichterstattung. Und da kommt natürlich die Frage, Senina, Tamara, Hackt ihr da wieder nur auf den Männern rum? Ist das nur ein Männerproblem? Ähm, sind das nur männliche Reporter, die diese Fragen stellen? <lacht> Nein. Also so ist es tatsächlich nicht und auch, ähm, ich glaube, Sinan, dir geht es auch so, also ich ertappe mich immer wieder, wie ich dann bei einer Politikerin gucke, was sie anhat oder wie sie aussieht. Ja. Ist bei dir
0: auch noch so, ja? Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Also ich, ist jetzt bei mir nicht so, dass ich, also wenn jetzt eine Politikerin nicht das Outfit anhat, was ich schön finde, dann ist sie deswegen für mich keine schlechte Politikerin, aber ich achte trotzdem auch darauf, mhm. was die Leute annahmen, Ja, das kann ich nicht abschalten.
1: Ja, ist bei mir tatsächlich auch, wie gesagt, so. Und deswegen finde ich es halt auch ganz wichtig, gerade nochmal zu sagen, also, dass das eine Sache ist, die auch sich wieder im Prozess befindet. Also diese Betrachtung von PolitikerInnen und Politikern, überhaupt oder überhaupt auch von unseren normalen Mitmenschen, ja, das ist ja auch etwas, was uns beigebracht wird und wo wir tatsächlich lernen müssen, den Blick zu schärfen, den Blick zu verstellen und äh, auch wirklich mal wieder unsere, unsere Bewertungskriterien zu hinterfragen. Und da sind wir halt auch wirklich noch dabei, das immer wieder zu machen. Ich glaube, vor einem Jahr wäre mir nicht ganz so viel aufgefallen
0: ähm, an dieser Berichterstattung, wie es jetzt passiert? Nee, mir auch definitiv nicht. Also das hat äh, definitiv der Podcast äh, gemacht. Also, dass wir regelmäßig uns mit diesen Themen auseinandersetzen und auch mehr recherchieren, ähm, das hat es hat mich dazu gebracht, automatisch mehr auf Dinge zu achten. Also, ich glaube, ich bin auch in meinem Umfeld jetzt teilweise wirklich schon ein bisschen nervig, <lacht> weil ich äh, ständig auf, irgendw auf irgendwelche Missstände hinweise und ich glaube, alle denken sich in insgeheim nur um Gottes Willen, jetzt übertreibt doch mal nicht so, ähm aber ja, mir ist es auch jetzt in den letzten Wochen und Monaten deutlich wichtiger geworden, dieses ganze Thema, ne? dass man als Frau halt einfach die gleichen Schanken hat wie als Mann mhm. und genau gleich behandelt wird. Ja, und es
1: dauert ja auch eine Weile, bis, bis einem sowas wirklich auffällt und bis man für diesen Themen ähm, quasi empfänglich wird. Also... Auch wenn ihr das jetzt gerade hier hört und ihr denkt euch, naja, irgendwie kann ich das noch gar nicht verstehen oder ich kann das gerade nicht verstehen, dann ist das okay. Das heißt nicht, dass das Total. immer so bleiben wird. Das heißt aber auch nicht, dass sich eure Meinung da zwingend ähm, sich ändern muss. Entwickeln klingt immer so, als ob man einen Schritt nach vorne geht, aber deswegen sage ich ändern. Aber ich fände es einfach schön, wenn wir sowas als Anlass nehmen, wirklich mal dahinter zu gucken. Und immer zumindest immer wieder überprüfen, wie ist denn unsere Kommunikation, wie ist unsere Sichtweise auf Dinge. Und auch wir tun das immer wieder und da gibt es viele Bereiche, da sind wir noch nicht so weit. Und ich denke auch, dass wir in einem Jahr nochmal sagen würden, Uff, äh, da haben wir hier nochmal was gelernt und die Formulierung äh, war vielleicht problematisch oder das würde ich heute ganz anders sehen. Das ist aber auch was, was wir uns erlauben müssen.
0: Ja, ich habe das gemerkt tatsächlich beim ganz platten Beispiel ähm, vor ein paar Jahren oder vor ein paar Monaten ne, habe ich auch immer so dieses im Kopf gehabt, ja okay, die ist hübsch, die hat sowieso... Ähm Bessere Schanken oder die es freizügig angezogen, deswegen hat sie ihren Job bekommen oder dieses klassische hat sich hochgeschlafen und was weiß ich was. Das sind ja alles so ähm, Begriffe und Formulierungen, die man häufig verwendet im Zusammenhang mit Frauen und Berufen, ähm, gerade wenn sie eine höhere Position haben. Und ähm, natürlich ist es nicht immer total ernst gemeint, wenn man sowas sagt. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass es bei solchen Formulierungen schon so ganz leicht anfängt. Ne? Also, dass man den, den Frauen, die dann als Beispiel Abteilungsleiterin sind, ähm, so ein Stück weit halt die Kompetenz tatsächlich abspricht. Ne? Und das ist dann in dem Fall im Prinzip nichts anderes wie ähm, bei Anna, Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin.
1: Richtig, nur dass es da halt wirklich groß durch die Medien geht. Ne? Genau. Ja. Und das ist Manchmal ist das auch, also wie du gerade schon sagst, es, ist, es gibt auch die Bereiche, wo es überhaupt gar nicht böse gemeint wird, äh, ge gar nicht, ja doch böse gemeint wird. Ähm, und das war auch tatsächlich bei Annalena Baerbock bei einem Moment so, wo tatsächlich eine andere Frau über sie berichtet hat und damit total daneben gegriffen hat aber einfach, weil es in unserem Sprachgebrauch so drin ist. Und zwar, als ähm, feststand, dass Annalena Baerbock eben die Kanzlerkandidatin der Grünen wird, hat die Tages-, haben die Tagesthemen getwittert, das Mädchen macht's. Na, also wirklich die Degradierung von einer Frau, von einer Politikerin, die wirklich ähm, Kompetenz hat und ein Standing hat, Degradierung zu einem Mädchen. Und dieser Tweet kam tatsächlich von Karin Mioska, also selber von einer Frau. Ja, die wollte tatsächlich damit auf eine Äußere äh, von Kohl auf Angela Merkel anspielen. Aber letztendlich haben wir auch hier wieder einen Terminus benutzt, von Frauen über Frauen, weil wir das so gewohnt sind, dass über uns auf diese Art kommuniziert wird und wir diese Kommunikation auch selber mit annehmen.
0: Ja, das, ja, genau. Und ich glaube, dass wir beide da sehr empfindlich sind und das äh, sofort als, was, als ja was negative Formulierung aufnehmen. Ich glaube aber auch, dass viele Leute das gelesen haben und sich da gar nicht so die Gedanken drum gemacht haben. Ne? Die dachten halt auch, das ist ein Scherz oder was weiß ich was. Ähm, vielleicht sind wir da auch ein bisschen streng, keine Ahnung. Aber ähm, dass es eine Anspielung auf ähm, Angela Merkel damals ist, kannst du ja gleich auch noch mal erzählen, was damals äh, rauskam ähm, oder an die Presse gegangen ist. Ähm, das kann halt nicht jeder verstehen, also das weiß halt nicht jeder und dementsprechend kann das auch nicht jede Person ähm, als ja, eine Anspielung deuten, sondern einfach als normale Formulierung mhm. und das ist, glaube ich, so das Problem. Ja, richtig. Also ich finde halt einfach immer, dass das so bezeichnend. also ich meine, ich habe ja auch
1: ähm, in der Sprachphilosophie sehr viele Ausführungen gehabt und wie wichtig einfach Wording auch ist, das weiß ich als Texerin, das weiß ich durch. Das Philosophiestudium. Aber es ist einfach ein Unterschied, ob ich schreibe die Frau oder das Mädchen, ob ich schreibe der Hund oder der Köter. Ja, also in ja. unserer Sprache steckt Wertung mit und Sprache transportiert Bilder. Und wenn das Erste, was ich von dieser Frau höre als Kanzlerkandidatin, ähm, die Betitelung Mädchen, dann habe ich direkt ein gewisses Bild im Kopf. So funktioniert unser ja. Gehör halt. Also unsere Sprache, unsere Berichterstattung, beeinflusst einfach unser
0: Denken und unser Handeln. Mhm. Ja, Mädchen verbinde ich sofort mit was kleinem Süßen. Also ein kleines süßes Mädchen mit Zöpfen, was auf dem Spielplatz rumläuft, das verbinde ich mit einem Mädchen und das hat gar nichts mit Kompetenz zu tun. Mhm. Richtig.
1: Und das, das ist halt wirklich das Problematische daran.
0: Ja. Ja. aber sag doch mal, was ähm, wurde denn damals gepostet? Nee, gepostet wurde es gar nicht. Was, was stand denn in der, in der Presse, als äh, Angela Merkel Kanzlerkandidatin wurde? Ja,
1: also tatsächlich, äh, ich finde, das ist ein schönes Beispiel ähm, dafür. Man könnte jetzt sagen, 2021, wir brauchen keinen Feminismus mehr. Wir, wir sind alle gleichberechtigt. Ähm, und diese Beiträge sind aber so ähnlich, nämlich als ähm, Angela Merkel 2005 zur Kanzlerin gewählt wurde, also als sie das Amt wirklich übernommen hat, ähm, da titelte die Taz ganz groß mit Es ist ein Mädchen. Und ja, wir verstehen die Anspielung auf Geburt und hast nicht gesehen. Ich verstehe auch die den sprachlichen Witz dahinter so ein bisschen. Aber Leute, es ist ein Mädchen, wenn wir eine Bundeskanzlerin haben, wenn wir ein neues Staatsoberhaupt haben, die für uns... Äh, repräsentativ ist, die unsere Politik bestimmt, finde ich problematisch. Ja,
0: ja völlig fehlen im Platz. Also ja, man kann es nicht mehr erinnern, es ist damals äh, passiert, es ist viele, viele Jahre her, deswegen ist es umso wichtiger, dass es heute nicht mehr passiert, aber es ist passiert. In abgeschwächter Form. Ich finde, es ist, äh, es ist ein Mädchen, finde ich, tatsächlich noch ein bisschen problematischer, als das Mädchen macht. Ähm, trotzdem ist es immer noch schwierig, aber die Journalistin hat es ja auch zurückgenommen. Bei, ne? Ja, die
1: äh, also Karin Mioska hat die den Tweet, äh, das Mädchen macht, hat sie zurückgenommen auf jeden Fall. Okay. Deswegen ist halt, also ich ja. meine, dass es zwischen diesen beiden Titeln liegen einfach 16 Jahre. Ja und ja, das obwohl wir jetzt 16 Jahre lang eine Bundeskanzlerin hatten oder haben gerade noch, sind wir immer noch dabei so über Politikerinnen zu reden und so über sie zu denken. Und das zeigt einfach, dass wir da noch nicht am Ende angekommen sind. Es zeigt aber auch, dass die Kritik, die auch gerade durch die sozialen Medien momentan stattfindet, macht, dass wir solche Dinge nicht mehr hinnehmen. Also die Kritik dahingegen wird immer lauter. Und das finde ich eine wichtige
0: Entwicklung. Ja, das finde ich auch, genau. Also deswegen ist es vielleicht auch manchmal gar nicht so schlecht, wenn solche Fehler passieren oder solche, solche Äußerungen passieren. Weil ich glaube, dass dadurch einfach nochmal eine Diskussion entsteht und noch mehr Leute vielleicht drüber nachdenken, warum es falsch ist. Und dementsprechend, also es wurde halt zurückgenommen. Natürlich kann man sagen, ja gut, es wurde aber gepostet. Ähm, aber ich glaube, es ist, es ist okay, dass solche Fehler passieren. Und dadurch kann es eigentlich nur besser werden. Ja.
1: Und auch da finde ich, äh, da habe ich noch ein Beispiel mitgebracht, wie abstrus unser Denken bei solchen Dingen äh, manchmal ist, zeigt auch da wieder die Umkehrung der Beispiele, und zwar ähm, hat Tijan Onaran inhaltlich ähm, gesagt, ich kann mir noch keine männliche
0: Kanzlerin vorstellen. Das hat sie jetzt auch neulich wiederholt im OMR-Podcast. Da musste ich sofort an dich denken, weil du mir das erzählt hattest. Bei ähm, Philipp Westermeier saß sie und ähm, hat irgendwas in dem Zusammenhang gesagt und hat dann gesagt, ja, ich kann mir noch keine äh, männliche Kanzlerin vorstellen. Und er fand es, glaube ich, auch ganz lustig. Und sie haben es auch direkt gepostet. Ich finde das super witzig. Also natürlich, ja.
1: äh, sie nutzt diese Provokation ganz bewusst ne, und geht eben auch damit darauf ein, ähm, wie, wie seltsam sich das anhört, wenn wir sowas über eine Kanzlerin sagen und Männer dabei benachteiligt werden in dieser Sichtweise. Ja, ne, also, total, aber wir denken die Männer ja mit. Wir denken die Männer auf jeden Fall mit. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ähm, aber deswegen finde ich das so schön, auch hier nochmal einfach wirklich total umgekehrt, ähm, die ganze Sache. Und ich finde es tatsächlich komisch, nach ähm, Merkel. Einen Mann an der Spitze zu sehen, weil ich einfach damit aufgewachsen bin. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also mm. mir, es geht mir gar nicht darum, wer da jetzt ähm, Kanzlerkandidat oder Kandidatin ist, aber es wird eine neue Sehgewohnheit. Und das zeigt ja auch einfach, dass das selbst in unserem Denken immer wieder, dass wir das überprüfen müssen, dass wir unsere Sehgewohnheiten, Sprachgewohnheiten einfach immer hinterfragen müssen.
0: Ja, definitiv hier eigentlich nichts hinzuzufügen. Abschlussworte <lacht> kann ich. Abschluss. Das war die neue Folge Nerdy Dirty Bold. Und wenn ihr auch noch was zu dem Thema zu sagen habt, dann schreibt uns doch gerne. Ihr erreicht uns per E-Mail unter boldones.podcast oder auf Instagram at nerdydirtybold. Und denkt dran, Bold sein heißt, sich gegenseitig sichtbar machen.
1: Also hinterlasst uns gerne eine Rezension bei Apple Podcast.